0: Du hører en podcast fra NRK P2. For et par uker siden tok dæmonen Charlie helt av på nettet. Unge verden rundt skremmer vett av hverandre, fordi de tror at en meksikansk ånd er til stede. Du ser tusenvis av filmklipp på YouTube. Der plasserer ungdommen to blyanter i kors. Oppe er et ark som er delt inn i felter med ja og nei. Så spør de om han er der.
1: Charlie.
2: Jag Ja,
1: jag det var ganske skummelt i starten och så jeg bare seg. Jeg at det blev att det bara flyttade sig. Jag trodde att det var ett eller annat en någon kraft eller något som flyttet det blev. Mm.
0: Jag blev ju rädd då.
1: Ja, jag turte inte att pröva den själv för eh, mamman min varssamm med mig hemma. <laughs> Är <Er> det sant? <laughs> ja. Jag trodde det var en demon. Varför
3: tror du det längre nu?
1: Jeg skulle in på NRK Super og se på jenter, og så stod det «Charlie, Charlie, dæmonen finnes ikke» på forsiden, men jeg ga det ikke å på den, jeg bare så at den ikke finnes.
4: Åja, oh så du har
3: ikke
1: undersøkt hvorfor blyanten flytter seg? Nei, så lenge jeg vet at den ikke finnes, så er det ikke det så farlig.
0: Nei, vi kan jo smile litt av dette her, men dette er en av utallige sannheter og usannheter barn og unge må ta stilling til hver dag. Og denne 13-åringen fant trøst i NRK Super. Sigmund Aas, du er forfatter og bekymret kronikør for anledningen i Dagsavisen där du skriver om generasjon Google. Hva er typisk for generation Google?
4: Ja, altså generasjon Google er jo da et bilde på, på dagens samfunn og hvordan man tilegner seg informasjon i dag. Eh, Frem til for, for eksempel 10-15 år siden, så var det sånn at man slo opp i lexikon, hvis, hvis man lurte på noe. Eh, I dag så er da, Google er en suveren vinner i forhold til informasjonsmengden her. Men så er det så sånn at i lexikon det er jo skrevet av fagfolk, og det er vurdert og kontrollert av fagfolk, så man kan i mye større grad stole på at informasjonen i leksikon er riktig. Og leksikon gir deg et svar, mens Google, det gir deg tusenvis av forskjellige svar. Og da er det så sånn at den som googler, velger da det svaret som passer best utenfor hva man allerede tror, Uh, og man har da selvfølgelig, selvfølgelig veldig mange forskjellige uh, kilder til dette her, uh, og googling det krever jo veldig mye mer uh, av kildekritikk og evnen til å tenke kritisk enn det å slå opp i leksikon uh, gjør da. Mm. Jeg må
0: innrømme selv at kildekritikk det er ikke det første jeg tenker på når jeg googler nå, jeg vil bare ha et svar jeg. Har du, har du eksempler på googling som uh, tar deg feil sted?
4: Det er jo dessverre veldig mange forskjellige eksempler på det. Det klassiske eksempelet er jo at folk googler en sykdom eller et symptom på en sykdom. Ofte kommer da in på forskjellige diskusjonsforum hvor man diskuterer denne sykdommen eller lignende sykdommer eller lignende symptomer. Folk da anbefaler behandling, de anbefaler medisiner. Noe de ofte ikke er kvalifisert for å gjøre og det Og vi kan tenke oss at det kan bli ganske farlig da, hvis man anbefaler en annen medisin. Et annet eksempel er jo for eksempel innenfor økonomi. Det å svinde folk på internett, det er jo nesten en hel industri i seg selv. Det har jo kommet frem nå i det siste at en del nordmenn har blitt lurt av disse Nigeria-svindlerne. De har sent 5-6 millioner kroner til Nigeria-svindlere da. Og det er jo først fremst en veldig stor personlig tragedie for den det gjelder. Eh, og så et annet eksempel er jo dette med radikalisering. Eh, hvis du tenker på eh, den største massemordene i Norges historie, Anders Bering Breivik, han ble jo radikalisert av det han leste på internett, på såkalt lukkede forum med høyere ekstreme eh, likesinnende. Og man kan tenke seg at eh, hvis hans evne da, eh, innenfor skepsis og kildkritikk hadde vært større, så kunde kanske nog att det vart undgått. I den kroniken
0: du skrev i Dagsavisen så nämnor du også det som verkligen er dagens stora utfoldning.
4: Yes. Ja, IS är ju ett exempel på på radikalisering. De lägger ut väldigt mycket videor och för exempel på Youtube. Og Youtube är ju en liknande kanal som man måste vara skeptisk till. Där ligger det också långa dokumentärer med med en klar agenda som er skrevet av og laget av konspirasjonsteoretikere som skal bevise da, for eksempel at Illuminati eller Monsanto styrer verden.
0: Men folk ble da lurt før også, før internett? Ja,
4: det, det ble det helt klart. Forskjellen i dag er jo at tilgjengeligheten av informasjonen er jo mye, mye større. Det er bare et klikk unna. Kontrollen av informasjonen som publiseres er en helt annen i dag enn tidligere. Og hvis vi ser 15-20 år fremme i tid, så kan vi tenke oss et samfunn hvor man har sluttet å lage papirbøker, og da mister forlagene den kontrollfunksjonen som man har i disse bøkene. Og hvis alt publiseres på internett, så blir det enda vanskeligere å skille ut informasjonen som man kan stole på fra informasjonen som man ikke kan stole på, og vad som har blitt kontrollert da. Du mener en fare er at vi kan få et digitalt klasseskille. Hva mener du med det? Jo, det jeg mener er at altså, kunnskap er jo makt, og hvis du skal ta gode beslutninger i livet ditt, enten det gjelder innenfor økonomi eller innenfor helse, så må du ha tilgang til god informasjon, oppdatert, kritisk informasjon, som er skrevet av noen som vet hva de snakker om. Og det kan fort utvikle seg et klasseskille mellom de som klarer å forstå vilken information de skal stole på, og de som ikke finner den samme informasjonen å stole på, og som tar dårlige valg innenfor for eksempel alternativ medisin i stedet for skolemedisin, eller at man stole på økonomiske produkter som ikke er helt gode å sette pengene sine på. Mm.
0: Sigmund Ås, du er jo ikke i utgangspunktet lærer eller pedagog, men du har en ganske klar mening og oppfordring til dagens pedagoger og de som bestemmer skolepolitikken her i landet for å ha en løsning på det du sier kan bli et
4: digitalt klasseskille. Hva er løsningen? Ja, det, det kan være mange forskjellige løsninger her. Dette programmet Folkeopplysninger på NRK, det er jo en veldig god idé, hvor man rett og slett stiller kritiske spørsmål til, til at det behandling. Skolen er jo en enormt viktig arena, også i folkeopplysning. Så en mulighet er å samle skepsis, samle kildekritikk i et eget fag. For i dag er det jo spredt utover flere forskjellige fag. Man har litt kildekritikk i samfunnsfag, litt i historien, litt i regionen. Man kan samle det, man kan styrke det, fordi at dette er så uhyre viktig. Det er grunnlaget for vitenskapen, det er grunnlaget for all kunnskap man tilegner seg. Det er å vite at kunnskapen stemmer. Så, så dette kan ikke understrekes nok hvor viktig det er.
0: Så rett og slett på timeplanen til en 13-åring for eksempel, skal det stå i dag, andre time, er det skepsis.
4: <laughs> ja, det, det går an å se for seg sånn. Det trenger ikke å være stort fag, men jeg mener at det bør in tidlig. Fordi at hvis du er gammel nok til å google noe, så bør du også være gammel nok til å forstå at alt det du googler ikke nødvendigvis er riktig. Mm.
0: Seksåringene googler veldig snart, gjør du ikke det?
4: Ja, det skulle jeg ikke forudre meg med. Nei, så du mener
0: altså at det bør en helt fra starten omtrent da? I helt
4: fra starten av. Og, og du mener det haster? Det haster. Kildekritikk har alltid vært veldig viktig. Men det er viktigere i dag enn det har vært tidligere, på grunn av at informasjonsmengden er, er så mye større. Og jeg tror at det blir enda viktigere i fremtiden, nettopp på grunn av at mer informasjon publiseres på internett, publiseres digitalt i forhold til, publiseres da i bøker, hvor man har da en redaksjonell kontroll.
0: Mm. Vi skal snart få høre vad forskeren mener, forskeren på media og digital kompetanse hos de unge, men vi må jo først snakke med de dette gjelder i denne omgang, de unge selv, om dem og Google. Hvordan bruker de det? Vi har møtt søstrene Jenny og Maria.
3: Nej da går jeg først på en side ja, og leser der, og hvis jeg føler meg usikker, så kan jeg gå på en annen side og lese meg opp der, hvis det er noe som vet att en av det är fel eller i vart fall närmare fel. Så då får jag läsa på enda en se där. Vet du att det du läser är sant?
1: Nej, absolut inte. Och som Jenny säger så måste man dubbelchecke. Visst det är när man tvivlar på.
3: Vilka sidor är det som inte är pålitliga? I alla fall tänker kanske jag sida där det kommer upp
1: reklame på sidan och sån klick här för mer information. Sånn at man liksom blir ledet genom masse forskjellige tråder da. Da er du på blåbærtur.
3: Ja, eller eh, på Facebook da. Når det kommer opp sånn, hvis du skal lese dette så må du dele det også. Det er veldig dårlig tegn. kan en ingen varsler rampe. Ja. Kan du vite nesten 99%
1: sikkert at det står noe rart der. Så det er jo veldig lettvint å bare skrive inn Google og så får du bare... Masse forskjellige svar og, eller tekst om det du trenger. Men det er jo også viktig å være kritiske. Trenger man et fag som heter kildekritikk, for eksempel i skolen? Jeg tror ikke det er nok til å ha et helt fag i et helt år. Men det kan det være en del av norsktimen. For eller så kan det jo innføres at alle lærerne er pliktet til å... Eller ikke pliktet, men at de bør informere om det, på en måte. Til hva er skoleoppgave eller... Eller sånn. og så kan jo lærerne fortelle hvor de får informasjonen sin fra, så kan man jo bruke det også. Det eneste vi egentlig har lært er bare at vi må krisjeke skyldene våre.
0: Ja, det sa Jenny og Maria. Og vad sier forskeren? Jeg har tatt en sviptur ut av Ekostudio til Elisabeth Staksrud. Du kunne ikke komme till oss, fordi det er midt i disse travle eksamens tider. Da kommer vi til deg. Du er førsteammanønses ved institut for medier og kommunikation ved Universitetet i Oslo. Hva slags holdning har barn og ungdom til det de finner på Google? De fleste synes
2: jo det er veldig takknemlig å få tilgang til veldig mye informasjon. Og vi vet også fra flere studier, både internasjonalt og i Norge, at barn og unge er veldig flinke og bruker internet aktivt til å, ikke bare til underholdning og, og spilling, og sånn som voksne ofte fokuserer på, men til skolearbeid og til å lese nyheter. Så dette er en viktig kilde for det. Men Og da kommer jo denne kildekritikken in. Og det vi ser er at veldig mange, hvis man ikke har noen forståelse av hvordan internett fungerer, så kan man bli litt sånn forført av sin egen søkemetodikk og sin egne interesser. Mange tror, ikke bare barn, men også voksne, at når man søker på noe, for eksempel på Google, så er det sånn at de tingene som er best eller mest relevant, det er de som kommer på toppen av lista. Men sånn er det ikke alltid. Det kan være fordi att de har kjøpt seg toppplass av kommersielle interesser. Det kan være fordi at disse søkemotorene eh, bruker algoritmer som er intelligenta, det vil si att den analyserer vad var det du sökte på sist, Vad var det du var interessert i, hvor har du survet rundt, och så bruker det som en sånn mekanisme for å finne ut hva tror jeg du egentlig er på jakt etter nå. Og slik kan man plutselig eh, ende opp i en situation hvor man får veldig mange kilder som sier det samme, men hvor alla er feil om man tror att här är den en enighet om en ting eller alla är eniga med mig och så är man egentligen bare offer for sin egen sökemetodik.
0: Ja, alltså, visst nå då tror jag väldigt klok og söker på Einstein och så välger jag de översta resultaten, blir då det söket mitt med på att prege mina nästa sök?
2: Ja, det gör det. Det, det. det blir med på att prägade vålds slags information du får presentert, Och det som är viktig att huska på på nätet här är att man man får en känsla av att allt är tillgängligt. Men vi vet ju aldrig vad vi ikke får se. Vi får bara eh, se det vi, eh, som kommer upp och ofta så är det att man kan få 187000 träff och då blir det väldigt tacknämligt men de första fem på listan. Det
0: var ju de vanligaste fällorna barn och unge går i.
2: Alltså ja, har vi gjort flera experiment på. Og vi har så spurt om det i stora undersökelser och eh, vi frågar om eh, för exempel vad är det som gör hur kan du veta om något är sant på nätet ellericke eller, eller riktigt på nätet ellericke så är ett typiskt svar är att ehm istället ser det som om någon har brukt tid på det, at det, at det, at det ser litt liksom sånn dyrt ut, da er det sikkert sant. Og så vet vi, og det finnes ganske mange veldig kjente eksempler på for eksempel Ku Klux Klan, som har sider som er laget for skolebarn som skal gjøre skoleoppgaver, som har kjøpt seg toppplass på flere søkemotorer, och som kommer opp hvis man søker på spesielle ting, sånn som eh, sivile rettigheter eller Martin Luther King Jr., og som, som virker til synlig at den helt kjempebra men som är väldigt dålig. men så, det som är intressant att när vi frågar vuxna om det samme så sier de samma fråggan så säger vi nästan det samma. De säger alltså att ja, nej, visst det eh hvis det ser proffs ut. Då då är det säkert sant för de flanta att folk inte brukar tid på eh och och läge profilerator att det ser liksom ordentlig ut. Mm. så ordentligt. Så som är viktigt här att på internet så är det inte nödvändigtvis nog att checka flera kilder. Det är den det första steget men det är kanske inte det enda man har göra.
0: Du sier altså at Ku Klux Klan kan påvirke mine barn til å mene noe om for eksempel politikk i USA.
2: Ku Klux Klan gjør det, flere andre som, altså vi har mange eksempler, jeg har snakket med mange fortvidelige lærere opp igjennom min karriere som, som forsker, som har kommet og sagt att de har fått fantastiske skoleoppgaver fra ungdomsskoleelever og, og barneskoleelever i Norge, som har da for eksempel benektet Holocaust, og som har referert och har dokumentasjon på det, men som da, hvor de har virret seg inn i en, en del av nettet, hvor, hvor det er nye kilder som bekrefter dette synet, men som da er helt galt.
0: Ja, og så da, forslaget fra Sigmund Ås om rett og slett å ø, opprette et eget skolefag med kildekritikk. Det høres da virkelig ut som det er behov for det?
2: Ja, det er behov for god kildekritik og god kritisk kompetanse. Men kildekritikk er jo ikke én ting. Altså dette er noe som det er litt som sånn som en trafikkregel. Det er man trenger helt inn og bli minnet på det, man trenger å øve på det. Og kildekritikk er noe som definitivt bør integreres i alla fag. Veldig mange, speciellt när man går på nettet, så får man en sånn effekt hvor man selv om man kan de generelle reglene så blir hver situasjon litt sånn spesiell for akkurat nå så fant jeg jo den veldig bra siden som viser sånn og sånn og den er så bra den kan jeg bruke i skoleoppgaven. Det å, å øve på handlingsalternativer som vi ser det å øve på å si at hver gang jeg finner en side, uansett hvor fin eller kul eller hvor, hvor heldig jeg tenker at den, den traff jo akkurat på det jeg skulle ha så eh, allikevel gå gjennom den lista, øve på å være kritisk, øve på å ø, snakke med voksne, sjekke i andre som man stoler på, ø, sjekke flere kilder, det er viktig. så sånn at, ikke et eget fag kanske men heller integrert i alla fag, for det trenger vi.
0: Elisabeth, takk skal du før jeg vandre ned til Eko, det er ikke så langt fra forskningsparken til NRK. Lærerne er kanskje de du peker mer på da, enn at det skal være et eget fag for elevene, men at lærerne også må lære seg mer kildekritikk og verktøyene?
2: Ja alltså lärare, föräldrar, alla vuxna och og också barn och ungdom är viktiga hjälpare för varandra. Men detta är ju thing som vi kan få för det å vis utvisse kildekritikk på internett og det å forstå hvordan informasjon kan styres, det er jo ikke noe som kom med internett. Det er noe vi alltid har lært, det er bare det at nå skjer det også gjennom intelligente algoritmer. Og det som man må huske på er at internett fordi det er visuelt og det er mange og man kan få mye, så är det liksom för förna, det är lätt att tänka att nå har jag funnit ett eller eller fått svarer på det frågan jag hade. Och vi har gjort experiment där vi till och med har haft en person ståme och snacka med barn som de barnen har läst om på internet och sedan personen har stått i rummet och fortalt att detta stämmer inte det som står om er på internet så har de heller ville tro på internet än på person. Så det är viktig att fokusera på det och det är viktigt att verkligen skönne vara kritisk man tänger att vara och att inte allt som är på nätet är sant.
0: Jaha, det sa alltså Elisabeth Staxru och vi är tillbaka i ekostudio nu och Jan Ole Hesselberg, du er psykologspecialist med oss på linje fra Drøbak. Vi blir jo alle bombardert av informasjonen i dag. Hvordan takler vi all den informasjonen, sant eller usant?
5: Den takler vi egentlig ganske dårlig. Vi har en ganske... Vi har noen helt spesielle måter å, å vurdere den informasjonen på som har skjevigheter i sig. Altså, vi, vi håndterer Uh, informasjonen på helt spesielle måter som er effektive til sitt uh, formål men som kan bære ganske galt å se i uh, mange tilfeller, og kanskje spesielt i den verden vi lever i i dag hvor, hvor informasjonen uh, oversvømmer oss uh, nesten og vi møter aktører som bevisst prøver å utnytte seg av, uh, av de svakhetene vi har oppe i hodet vårt da.
0: Ja, men hva kan skje da?
5: Nej, alltså det det är alltså sånn som det har varit innebo här att vi at vi i väldigt stor grad bare bekräftar standpunkt som vi allreade har. at det är liten utveckling i ståndpunkterna. Nu kan du ju finne, alltså nästan uransett vad du mener, om du menar att du gör det så kan du ju finna eh, information som, som støtter stöttar det. Om du bara söker efter den informationen så, så du står i fara för att bekräfta fel som du allreade har tagit och så du ska undersöka nya ting som eh, og nevnt tidligere sånn, uh, symptomer på forskjellige sykdommer som du kanskje har, så kan du uh, havne steder som uh, er ganske ugunstige for deg som fører til at du får dårlig behandling for uh, en eventuell sykdom, da, for eksempel.
0: Mm. Betyr det at jeg, hvis jeg søker på nettet etter noe, så finner jeg opplysninger, og da føler jeg meg litt smartere,
5: ja, det er det. Er ikke, nettet er jo tross alt ikke så vanvittig gammelt, og det er jo først nå i det siste at vi har fått god forskning på dette, og, og ganske fersk forskning viser at bare selve den akten det er å søke på Google gir oss en følelse av at vi blir klokere og at vi blir litt smartere, og det er bare den selve akten å søke. Man har gjort undersøkelser hvor man har gitt folk i oppgave å søke etter information som man vet ikke existerer, eller man skal undersøke et tema man vet ikke finnes. Og når folk søker etter det, og selv om de ikke får noe særlig treff, så føler de seg klokere. Og man Og også når de blir ledet i retning av dårlig information, sånn som det er nevnt så føler vi oss også smartere når vi har funnet frem til den information, Og det synes jeg personlig er ganske skremmende, for er det noe det ikke er mangel på, på internett, så er det jo dårlig informasjon.
0: Ja, men kjære psykolog, hvorfor er vi, hvorfor er vi sånn? vi høres det dumme ut nesten, ja.
5: Nei, altså hjernen vår er avhengig av å ta raske beslutninger. Vi kan, ikke, vi kan ikke sette oss ned i en hver eneste situasjon, samle inn masse informasjon og veie fordeler og mot hverandre. Så vi er avhengig av at hjernen tar beslutninger raskt, og det gjør den veldig, veldig bra. Og for at den skal gjøre det, så bruker den heller noen liksom, passe, slepphente, tommelfingerregler for hvordan informasjonen skal behandles. Og det skal vi være veldig glad for, men i den verden vi lever i i dag, så noen ganger så må vi samle inn god informasjon når vi skal ta beslutninger om vår egen helsetilstand, for exempel eller vilken utdanning som er best for barna våre, og sånne ting, så er vi avhengig av ganske god information og da må vi vite at hjernen vår ikke er skapt for å håndtere sånn type information. Og da må vi rett og slett ha lært oss hvordan vi skal finne god information og hvordan vi skal håndtere den.
0: Ja, ja eller nei på dette spørsmålet, er ikke hjernen vår skapt til å takle Google? <laughs> det, er, det er den ikke. Nei. Det er helt åpenbart. Men som du sier, vi må jo da øve opp vår kritiske sans. Hvordan skal vi gjøre det?
5: Det er, et, det er et veldig, veldig godt spørsmål, og for å sitere en som heter Daniel Kahneman, en psykolog som har jo stått mye bak mye av forskningen på hvor lite hjernen vår er til å stole på, og som også vant Nobelprisen i økonomi i 2002. Han sa det at selv etter 40 år med forskning på dette området her, så har han endt opp med konklusjonen i at han ikke har blitt noe særlig bedre til å arrestere seg selv men at han har blitt mye flinkere til se når andre gjør feil. Og jeg tror, jeg har veldig sansen for tanken om et eget skolefag, men jeg tror at det er veldig viktig at organisasjoner og bedrifter og institutioner generelt legger opp til at når viktige beslutninger ska tas, så er det någon kontrollmekanismer som slår inn. Så organisasjoner er i vesentlig bedre stand til å ta gode beslutninger på dette område. Og så får vi som personer kanske lære oss hvilke organisasjoner og institutioner vi bør stole på for å hente ut den informasjonen. Mm.
0: Når du sa at du er positiv til et eget fag, så er det altså Sigmund Åstad, som er med oss fortsatt her i Ekostudio, som foreslår kildekritik, skråstrekk, skepsis, som eget fag i skolen.
5: Støtter du det, eller? Ja, altså når vi først skal snakke om god informasjon, da, så det jo, vet vi jo ikke helt om det vil funke. Vi har ikke noe god forskning, for å si det sånn. Hvis vi ikke googler det, at... så finner vi sikkert noe gode svar på det. Ja, det, det finner vi. Men uh, uh, sånn intuitivt så virker det jo veldig riktig, for dette nettopp fordi at dette er ikke noe vi er født med. Vi er ikke født med denne kritiske sansen i den grad vi trenger den. Og derfor trenger vi å øve på den, og vi må ikke minst tror jeg er veldig viktig at fag lærer oss hvordan hjernen fungerer, og lærer hvorfor vi bør være ydmyke og kritiske til våre egne vurderinger, for det er selve årsaken til hvorfor vi trenger å trene på det og tenke kritisk.
0: Mm. Du, hadde, jeg hadde tid nå mens jeg snakket og greide å multitaskere, så hadde jeg prøvd å google det du sa til meg før, uh, før sendingen. For nå husker jeg det ikke, typisk, ikke sant? man har jo så kort tidsminne nå. Det var noe om en effektdønding i effektene som var veldig relevantt.
5: Ja, det er noe som heter Dunning-Kruger-effekten, hvor man har funnet ut at tiltro til egne evner er nært knyttet til din kompetanse på området, men omvendt av vad man skulle tro, sånn at du overvurderer dine evner i et område mye mer når du ikke vet noe særlig om det området. Så sjakkspillere som er utrente overvurderer veldig sine sjakkferdigheter sammenlignet med de som faktiskt kan noe om sjakk. Så det tror jeg det er nok en av veldig mange psykologiske effekter som viser hvor dårlig vi er til å, å håndtere informasjon, og at vi i alt for stor grad har tiltro til egne ferdigheter.
0: Er det også slik da, sånn som jeg mener å registrere noen ganger, jo mindre folk vet, jo mer skråsikre er det
5: Ja, det henger jo, det er jo, henger jo veldig nært sammen med den effekten der, og det, det handler jo om at vi ikke vet alt vi ikke vet, og når du, når du bare vet et par tre, ting om en sak, så kan du føle deg veldig komfortabel, for da vet du de små tingene, og du har føler at du har oversikt, men i det øyeblikket du får vite veldig mye mer om et tema, så ser du hvor kompleks verden stort sett er, og du, det fører til at du i større grad blir
0: ydmykt da. Sigmund Aas, nå har du hørt innspill både fra forskere på medier og barn og herfra psykologspesialist Jan Ole Hesselberg. Forslaget om kildekritikk som eget fag i skolen er altså ditt. Mm. Er det fortsatt en fanesak etter dette?
4: Ja, det vil jeg si. Så slik det er i dag, så er jo kildekritikk og skepsis spredt på forskjellige fag. Og jeg er litt redd for at når alle fag har ansvaret, så er det ingen fag som ansvarer at man får en pulveriserende effekt hvor dette spres utover, og man ikke sätter av nok tid og nok oppmerksomhet til dette faget, for det er så enormt viktig. Da. Som sagt, så er det grunnlaget for, for alt man lærer. Mm. Og så har jeg lyst til med at en webside ser fin ut og ser profesjonell så kan man stole på den. Og det stemmer også litt med mine erfaringer. En webside jeg fant på et amerikansk universitet, det var noe av det flotteste jeg har sett. Fantastisk layout, og alt så veldig profesjonell ut. Og det er da ett svindelig universitet, du rett og slett kan bestille deg en doktorgrad, og så kommer den i posten. Og hvem som helst da som sjekker vittnemålet ved å google, ha kommet in på den websiden og se disse fantastisk flotte websidene, og antagelig tenke at dette här er god fisk. Ja. Så det understreker jo poenget her da.
0: Helt til slutt da, Sigmund Ås. Du skrev altså dette i Dagsavisen, og der er det selvfølgelig åpent for kommentarer. Mange som har likt likea den kronikken din. Og det var en som hadde et veldig bra forslag til vad faget skal hete i skolen.
4: Ja, det var lek, logikk, etik og kildekritikk. I stedet
0: mm. for et annet fag som heter? RLE. <laughs> ja, så får vi ta den debatten. Takk for at dere var med, Jan Ole Hesselberg og Sigmund Ås. Tusen takk.